0: Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour. Eh bien, dans trois jours, le 27 septembre, on célèbre le bicentenaire de la naissance d'Henri Frédéric Amiel. Sans doute avez-vous oublié qui était Amiel. C'est un personnage genevois du 19e siècle sur lequel va paraître à l'occasion du bicentenaire un livre de Corinne Chaponnière. Seule une valse, celle-ci s'intéresse aux amours d'Amiel. En effet, ce personnage, mondain au départ, agréable à vivre, a toujours cherché à se marier en faisant des listes, des plus et des moins, sans jamais... Finalement, trouver l'âme sœur. Mais ceci ne serait qu'anecdotique si l'on ne se souvenait pas qu'Amiel, professeur de littérature de son vivant, et plutôt ennuyeux, à son avis même, et surtout à celui de certains de ses étudiants, n'avait pas laissé, à côté d'une œuvre proprement poétique, plutôt misérable, un journal intime de 17 000 pages qui n'a été publié complètement qu'à la fin du XXe siècle. Amiel, peu après sa naissance, devient rapidement orphelin. Il est donc né le 27 septembre 1821 et à l'âge de 13 ans, il a déjà perdu son père et sa mère et il sera élevé. Par un oncle. Comme beaucoup de jeunes voix intellectuelles de l'époque, il va faire des études en Allemagne, notamment à Berlin, où il passera quatre ans entre 1844 et 1848. À son retour, comme sa fortune ne lui permet quand même pas de ne pas travailler, il fait le concours pour être professeur à l'Académie de Genève. La période est favorable dans la mesure où le gouvernement radical a chassé, d'une certaine manière, la plupart des professeurs conservateurs. Il y a donc de nombreuses chaires disponibles. Seulement, voilà, Amiel n'est pas vraiment radical. Il n'est pas non plus un archi-conservateur. Mais en remportant la chaire d'esthétique et de littérature qu'il abandonnera quelques années plus tard pour la chaire de philosophie, il n'est pas vraiment accepté par le milieu radical et il est évidemment contesté par les conservateurs qui lui reprochent une certaine forme de trahison. Sa carrière académique s'engage donc sous de mauvais auspices et puis il se met à fignoler de plus en plus son journal qu'il a commencé quelques années auparavant euh, à l'âge de 20 ans. Ce journal, de plus en plus, va être son confident, son consolateur, et il va y exprimer toute sa sensibilité. On y trouve donc en, des lectures abondantes qu'il retranscrit, qu'il... Euh, commente, critique, on y trouve bien entendu le récit de ses amours, entre guillemets, on y trouve aussi des commentaires assez acerbes sur notamment les sermons de son beau-frère, l'époux de sa sœur, qui est pasteur et dont Amiel critique assez férocement, semble-t-il, le manque de foi ou d'espérance, et puis on y trouve évidemment un magnifique euh, panorama qui a peu été étudié et qui ne l'est pas non plus encore vraiment par Corinne Chaponnière, de ses relations avec Genève. Et c'est un véritable panorama du 19e siècle, vu par quelqu'un de profondément genevois, certes euh, conservateur, mais qui révèle très bien, au fond, la mentalité de Genève à cette époque de ses bouleversements introduits par les radicaux et de sa volonté de rester ancrée dans la vieille foi protestante. Vous l'aurez compris, Amiel n'est absolument pas partisan de la séparation de l'Église et de l'État, par exemple. Mais au point de vue historique, le journal intime d'Amiel est une source profonde, importante pour l'histoire de Genève au XIXe siècle et tout ce qui paraît à son sujet est digne d'attention.